0: Привет, это онлайн-школа итальянского линго, меня зовут Сергей Нестер, и вы слушаете подкаст, где звучит настоящий, живой итальянский. Наверное, вы помните историю Массимо про барабан, которую он рассказал в одном из прошлых эпизодов подкаста. Сегодня будет новая история. Массимо из итальянского региона Пимонт, который граничит с Францией. И это немного странное соседство, о котором, я думаю, было бы интересно рассказать. Если вы слушаете этот подкаст на ютубе, вы можете читать субтитры на итальянском и видеть перевод. На других платформах ищите оригинальный текст и перевод в описании эпизода. Ciao a tutti, eccomi di nuovo qua con voi. Ciao Sergio, ciao ragazzi.
1: Uh, un amico mi ha dato uno spunto, mi ha detto, mi ha molto buon sangue, Eh, questo sì, questo è vero, è una storia molto vecchia che risale al tempo di Napoleone e quindi i conflitti che sono iniziati in quel periodo sono andati avanti, si sono portati avanti, avanti, avanti negli anni e come forse non tutti sapete la regione Piemonte, quindi la mia regione, era più grande, cioè c'era un pezzo di, di territorio che era la Provenza E la Provenza fu data, regalata praticamente, un po' la storia della Russia con la Crimea praticamente. è un po' simile questa storia, nel senso che fu regalata ai francesi, la stessa cosa fu fatta con l'isola Corsica, quindi Sardegna e Corsica, Corsica venne data. Questo per la Corsica è un discorso un pochino più complicato che, non so, eh, richiede tantissimo tempo. Però per la Provenza posso dire che sì, che è stato un un regalo. I francesi hanno sempre pensato che loro sono meglio, accidenti, loro fanno tutto bene, mamma mia, sono sempre meglio di tutti super popper, fanno tutto perfettamente, mentre tu sei un italiano e non fai le cose bene, non sei ordinato, non sei, eh, come posso dire, insomma, non sei una, bra- una, una buona persona come loro. Ma noi diciamo sempre i francesi, ma francesi, cari cugini, cugini, diciamo, lo, lo dico con i denti stretti, cugini, 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 che voi dite che noi non siamo puliti, che dicono anche che noi non siamo puliti, Invece, io posso dire, prima di tutto, la cosa più importante, che i francesi non usano, non hanno... Ecco, avete capito, quando uno si lava, no? Ecco, c'è la doccia, c'è un altro strumento di fianco, che si chiama bidet, vabbè, comunque, che loro non ce l'hanno e ci dicono a noi che noi non... non Ma come? E questo è il primo problema, no? Il secondo problema dei francesi, che loro sempre sono stati molto, 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 molto arrabbiati con noi e loro hanno perso eh, sono molto arrabbiati per questo anche con lo sport molto arrabbiati dopo la storia dopo dopo le guerre dopo tutto quello che venne appunto il il post periodo della guerra eh, con l'italia con la francia e via discorrendo i francesi sono sempre eh, hanno sempre pensato che la loro lingua fosse la lingua internazionale da parlare da perché tutti dovevano parlare e invece eh, si è dimostrato che nei, nei tempi nostri, quindi nel periodo moderno, le lingue che vanno di più sono l'inglese e il tedesco, quindi Germania e Inghilterra sono le due nazioni che vengono rappresentate nel mondo e adesso sta diventando anche un po' più importante la Russia, il russo prima non era così quando c'era diciamo, il comunismo, era una, una situazione chiusa, no? adesso invece le, ci sono persone che stanno cominciando a studiare il russo, e mi, sono felice perché io, a me piace piace molto di più certamente del francese, il francese non mi piace l'ho studiato, ho un diploma, ma non mi piace mi piace più lo spagnolo perché i, i gli spagnoli sono latini come noi e quindi eh, ci assomigliano, siamo due nazioni che si assomigliano abb- abbastanza come, come modo di vedere la vita, anche come modo di espressione in quello che facciamo sia per il lavoro che per la musica che per... sì ci sono differenze sicuramente però siamo più vicini agli spagnoli come appunto latini che ai francesi e poi i francesi peccano di una cosa ancora peggiore secondo me che il tutto e crede di comandare tutto e io mi ricordo quando siamo andati mi ricordo di questa cosa quando siamo andati in francia eravamo in quattro io avevo 18 anni c'era un mio amico 18 anni anche lui un altro amico eh, 18 e l'autista 20 anni, 19 o 20 anni, ora non mi ricordo, era più vecchio di me, di un anno o due. Noi ci fermavamo in questo bar, trattoria, eh, subito dopo la frontiera, subito dopo il tunnel tra il Piemonte e, e, e la Francia, subito dopo il tunnel, un chilometro dopo il tunnel, c'era questo, questo ristorante dove si fermavano tutti, gli autisti di camion, eh, tutte le persone si fermavano a mangiare. E mi ricordo che il mio amico, il mio amico più vecchio, parlava un francese perfetto. Io parlavo un francese così così perché non avevo la pratica. Lui invece era perfetto, parlava perfettamente francese. E mi ricordo che lui disse alla cameriera, disse alla cameriera, per favore ci può portare quattro porzioni di patate, insalata e un po' di pesce. E questa, uh, e questa signorina così che sembrava tanto gentile disse «Je ne comprends pas, com'è?» non comprendi, se se io sto parlando perfettamente la tua lingua, ma lei aveva visto il nostro numero di macchina, di auto, il numero di targa era italiano, allora lei lo lo faceva in modo speciale, lo faceva apposta per avere questo conflitto, tipo io non capisco quello che tu mi dici, ma come non capisci? Io sto parlando un un perfetto francese, perfetto. Questo l'ho detto perché l'ho detto? L'ho detto per far capire che... Il nostro conflitto è una cosa che, nonostante tutti dicano che noi siamo cugini, non siamo cugini, ma no, devo dire la verità, no, perché abbiamo dei rapporti molto conflittuali tra Italia e Francia. Allora dicevo che, per finire il discorso, che i francesi, eh, appunto, lei non capiva, eh, questa ragazza non capiva, eh, la discussione è andata avanti, questo mio amico ha ripetuto in in modo perfetto lei continuava a dire che non capiva e questo per dire come noi siamo conflittuali no come il il conflitto che c'è è è una cosa vecchia anche se alcune persone possono essere amici anche certamente non il cento per cento delle persone la pensa così Eh, in nessuna nazione ci sono cento persone cattive cento persone buone cioè E tutto il mondo non è fatto più o meno così sicuramente ci sono anche delle ottime persone in francia che io ho conosciuto dei vecchi amici che sono brave persone persone molto corrette ma devo dire che loro hanno questo in politica anche lo, l'hanno dimostrato molto criticando molto facendo molte cose quindi uh, sì quando si dice che noi siamo cugini è una vecchia È una vecchia verità, perché siamo al di là delle Alpi, ci dividono le Alpi, però alcune persone, ho sentito qualche italiano che ha detto che le Alpi dovrebbero essere più alte per dividerci di più dei francesi. <ride> Vabbè, eh, scusatemi eh, se c'è qualche francese, no, non è che volevo essere cattivo, però insomma più o meno è così, anzi è così direi. Allora, questo, ho, finito questo, ho quasi finito questo discorso, ma non vorrei che qualcuno pensasse che tra di noi c'è una, un conflitto, come dire, vitale. No, questo no, perché ci sono, come ho detto in precedenza, dei miei vecchi amici, delle mie vecchie amiche, quale ha studiato, studiò in Italia per un, tre anni, quattro anni, a Torino all'Istituto Professionale, Eh, quindi è una persona splendida no, noi non siamo certamente eh, come possiamo dire non ci facciamo la guerra uno con l'altro però ci sono eh, delle cose che secondo me eh, sono vecchie è una vecchia ruggine è è quella ruggine che hanno un po' anche le altre nazioni non lo so, la Turchia con con la Grecia ci sono questi vecchi contrasti Eh, Non lo so, la Russia magari può essere, non lo so, la Russia con l'Ucraina, ci sono questi contrasti magari vecchi, ma questo non vuol dire che non ci sono amici, che io non ho amici francesi o non ho amici ucraini, certamente no, però devo dire che questa cosa dei dei francesi che vogliono essere di più, che alcune volte ci criticano su delle cose che loro stessi eh, poi copiano da noi, Sí, guerra, no
0: Итак, вы слушали подкаст «Живой итальянский», и по тому же хэштегу «Живой итальянский слитно» вы можете найти нас во всех соцсетях. Если тема этих сложных отношений вам интересна, вы можете узнать об этом больше. Мы уже обсуждали ее в другом нашем подкасте, который называется «Давай спросим у итальянца». Ссылку на подкаст я оставлю в описании, но его можно найти и просто по названию. Как всегда, мы будем благодарны за оценки и отзывы в Apple Podcasts и на любых других платформах. Мы услышимся, как и договаривались, в следующий четный понедельник. А на сегодня все. Апреста.